0: 12 часов почти восемь минут московское время мы вернулись во вторую часть программы еврозона с писателем публицистом владимиром сергиенко владимир на прямой связи со студией несмотря на то что мы удаленно работаем сегодня мы принимаем ваше сообщение пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят
1: я не успел записать вот телефон по которому WhatsApp можно да. присылать сообщение Повторите еще раз семь девятьсот три сто
0: семьдесят шесть
1: Спасибо. И еще раз, уважаемые дорогие радиослушатели, со светлым праздником Пасхи вас. Добра вам и благородство в ваш мир, в котором вы находитесь. И чтобы этот мир был действительно миром. Э, По сообщениям. Пока шли новости, пока, уважаемые радиослушатели и слушатели, я окунулся в ленту СМС, которые присылают к нам. Ага. Я так скажу, из Украины все-таки наш радиослушатель, судя по номеру, не подписывается или радиослушательница очень активен и говорит... Пишет, я в Киеве, скрыть нечего, невозможно. В этой провинции никто из знакомых и знакомых знакомых не болеет. Дальше. Веры неадекватны даже для этой статистики. Вы мозги включите. Уважаемые радиослушатели или радиослушательницы? Я включил мозги, поэтому э, подумал-подумал и решил все-таки вам ответить по поводу включения и не включения мозгов. Я решил, что я вам отвечу вначале анекдотом, а потом статистикой. Представьте себе поезд э, Лондон-Манчестер, притом старый такой, вот как в фильме про Шерлок Холмс, когда такие специфические купейные отделения и в каждое купейное отделение свой собственный вход. И сидят все такие леди и все такие джентльмены. И вот один из джентльменов э, минут 10, как только поезд тронул сейчас место, открывает табакерку, достает оттуда какой-то порошочек, открывает окно, и вот как мы подсаливаем яичницу на сковороде, вот так этот порошочек в окно э- высыпает, садится на свое место и сидит дальше. Проходит еще 10 минут. Он опять стоит, открывает табакерку, бьет порошочек, опять открывает окно, опять высыпает. И вот так вот всю дорогу в Манчестер он делает. Значит, ну, не выдержали, не выдержали значит, попутчики, спрашивают джентльмен, уважаемый господин, а что же вы делаете такое? Он говорит, как что? Я отпугиваю сенегальских тигров. такие Их же нет, их же нет в Великобритании. Он говорит, так поэтому и нет. Вы знаете, э, теперь без анекдота по поводу того, чтобы я включил свой мозг или свои мозги, э, как вы пишете, по поводу мер, которые адекватны или неадекватны. Обожженный э, молоком дует на воду, просто чтобы вы знали. И я специально для вас, а для тех, кто интересуется, не всем «Украина чужда», некоторые говорят, что эта тема еще не надоела, но вот за последние сутки на больше 500 случаев КОВ-2, как идет статистика, которую наши коллеги дали из Deutsche Welle. всего в стране 4662 инфицированных, извините, что я не ваши источники читаю, а какие-то другие альтернативы. 9 летальных исходов за последние сутки, больше всего подтвержденных заражений в Черновицкой области 759, в Киев 705, Ивана Франковская 427. И вы знаете, И очень плюс... много
0: зараженных врачей.
1: И, кстати, это беда везде, потому что в Италии порядка 10% всех зараженных это врачи. Ну, то есть там такая статистика, это за последние сутки я читал. Так вот, по поводу Украины. Вы знаете, я верю, что среди ваших знакомых, а также знакомых-знакомых и знакомых-знакомых зараженных нет. И, И здесь... Я даже вам благодарен за ваше сообщение, потому что один из эпидемиологов настаивает на том, чтобы обязательно включали профессию, а также место работы отраслевое в анкете больного. Это абсолютно новое понятие, но я четко понимая, почему это нужно. То есть в разговоре о том, существует ли действительно какой-то новый модифицированный вирус, который цепляет, например, только, я об этом говорил в одной программе, беру слово в кавычки, там, биоукраинцев или биорусских, или биокавказцев, или биодойчей, или биоитальянцев. То есть что он прицеплен как-то к генетическому э, коду известно нам что-то об этом или неизвестно, есть ли уже научные исследования. Вы знаете, такие исследования за месяц точно не сделали. сейчас жизни спасать надо, но никто не сбивает этого разговора, это не, давно уже не нетабуизированная тема, и некоторые ученые предлагают обязательно писать в анкете, не только вот, знаете, дату рождения, как вас зовут, обязательно писать кто ваши родители, ну то есть один родитель иранец, другой родитель немец, немка, или наоборот. И в этом отношении, чтобы прорисовывалось, действительно вдруг есть какое-то генетическое предрасположение, иначе хотя бы не с исследований геномов, это безумно дорого и безумно долго, а по крайней мере хотя бы статистически вбивать, потому что статистика ведется по количеству зараженных, выделенных после тестов, и летальности исходов, и как эта болезнь протекает. И в этом отношении отношения без всяких там конспирологических теорий, по факту. Вот готов ли я, я действительно говорю сейчас на эту тему абсолютно серьезно, готов ли я написать, что там у меня например мама еврейка в Германии э, и сдать это в какую-то базу данных. Я сейчас на полном серьезе, я не шучу. Это разговор достаточно серьезный, он указывает свой национальный кодекс. И приверженность к своей какой-то национальности. А у меня простой вопрос. А вы знаете, что точно так же и на Украине нравится вам это, не нравится? Но, но точно так же кто-то не захочет написать, что он русский, как точно так же кто-то не захочет написать, что он еврей в Германии. Или наоборот вынесет это большими буквами и напишет, я русский, я еврей. То есть насколько медицински обосновано статистически вписывать национальность родителей? Я знаю людей, которые отказались это делать и 30 лет назад в Германии, потому что параграф 6. Людей, которые получали определенные статус континентального беженства, в том числе вносили в параграф какой-то там э, номер 6, номер 5, э, национальность. Не принадлежность государству, гражданства, а именно национальность с точки зрения национальности, как мы это воспринимаем. И потом немцы выкручивались и говорили, нет, националитет – это гражданство, это, э, вот, например, был Советский Союз, вы гражданин Советского Союза, но э, вы все-таки из Украинской СССР.
0: Владимир, а можно я отвечу нашей слушательнице Анне, которая пишет о том, что Швеция не вводила карантин, почему у них нет катастрофы? Анна, я думаю, что вы легко можете открыть карту с графиками и с данными статистики случаев заражения коронавирусом в Европе, и вы легко там найдете то, что Швеция находится на 14 месте, 13 822 случая заражения в стране и больше полутора тысяч смертей. Для сравнения, в Финляндии 3600 шестьсот 81 случай заражения и 90 летальных исходов. Вот мне кажется, просто эти данные отвечают на ваш вопрос. Можно ли считать, что там нет катастрофы или есть? (клес)
1: Тяжелый вопрос. Я продолжу насчет граф статистики, конспирологии и прочих вещей. Правильно ли указывать национальность? Я считаю, что правильно. Вот мое внутреннее убеждение. Как вы будете принимать решение, будете ли вы заполнять эту графу или нет, находите ли вы в ней что-то эдакое, то есть относится ли это к графе сбору биоматериалов, когда вы пришли сдавать кровь, а вас спрашивают, у вас папа и мама, кто по национальности, положительный это или отрицательный момент, может, у вас действительно сейчас биоматериалы собирают, а потом э, в сговор войдут какие-то там, я не знаю, западные спецслужбы, не будем говорить, какие, непонятно для чего отвезут, непонятно какие лаборатории, что они делали или это все-таки какая-то конспирология, не имеющая права на жизнь теория. Я считаю, что главное разговаривать об этом, а вот решение принимать каждый должен индивидуально. То есть не должно быть такого, что вам не оказали медицинскую помощь на основании того, что вы одну из графов в этом опроснике не заполнили. Это уже будет очень неправильно, это бред. Но если ее включить, то это правильно. Так вот второе это по поводу сообщений из Украины, что вот знакомые знакомых, знакомых никто не у них там не болеет. Это предложение одного из известных немецких врачей, который боролся в том числе и с Эболой и изучал ее непосредственно в очаге поражения. Таких специалистов немного на планете. Вот в России такие есть, в Германии есть. То есть некоторые страны посылали своих специалистов, чтобы действительно изучать изнутри эту проблему. И это важный аспект работы, которым даже иногда не понимаем, зачем государство тратит какие-то деньги, непонятно какие исследования. Так вот, его предложение обязательно включать графу отраслевого профилирования. То есть кто вы по профессии с кем вы имеете отношения. Вполне возможно, я верю, что у вас среди знакомых, я не ставлю ни в коем случае ваши слова под сомнение, что у вас среди знакомых, знакомых и знакомых, знакомых нет никого заболевших. Вопрос в том, в каком социуме вы живете, с кем вы общаетесь, какие рабочие места вы задеваете. Вполне возможно, что ваша отрасль настолько не связана друг с другом, что вы общаетесь достаточно умеренно. А есть люди, которые плотно общаются где-то и перед и инфекции, вы знаете, в том сценарии, который был нарисован э, и лежит до сегодняшнего дня в службе, научной службе, архивной службе Бундестага, все-таки э, датировано 2012 годом, а было это опубликовано 3 января 2013 года, э, вы знаете, там человек приехал из Китая на ярмарку. И дальше уже идет математическая модель и сценарий прорисовывается по распространению коронавируса. И в этом отношении, как он распространялся, да, действительно, тех, кто не имеет отношения там, э- к ярмарке, на которой демонстрировали свои достижения, сельскохозяйственные отрасли, а также тех, кто едой занимается, и вас не интересуют такие ярмарки, и вы не пришли на этот базар, то вполне возможно, что вы узнаете о том, что там заразились месяца через три, пока дойдет по всем кругам вот этим э, инфекция. Так что верю, что среди знакомых нет, но статистика вещь очень жесткая. Если не спорить очень тяжело, и если уж в научной среде то на уровне знакомых и знакомых не болеют, и вообще у нас нет коронавируса, вы живете в мифологическом мире, потому что меня абсолютно иная статистика. Вот. Я хочу сказать еще о том, что по статистике, вот если я ее читаю, как я и где и как, что, как происходит, я уже потерял давным-давно по-немецки это баблик В этих графиках голову словать можно, где там красная стрелка идет прошлогодний год летальных исходов, зеленая актуальная ситуация, синий предполагаемая. И ты на это все смотришь, ну, ну действительно, ну, во-первых, никаких мозгов не хватит. Я не вычислительная машина какая-то, электронная, я человек. И в этих графиках кто-нибудь нужно в том, что по Италии это графики, эти графики они безумно сильно отличаются по графикам и Швеции. отвечаю на вопрос по э-э-... ну вот
0: это, кстати, тоже большая странность. Я знаю, что на это еще тоже ведется большое количество споров, как сильно различаются графики разных лет. Ну в сравнении с тем, что происходит сейчас. Или эти различия у кого-то минимальны.
1: Так вот, есть страны, в которых это различие минимальное, в том числе э, отклонения не являются существенными и сезонный грипп, и несезонный грипп. И здесь разговор для меня начинается совсем на другую тему. Дело не в том, что... э, сейчас какие-то меры чересчур усиленные, какая-то паника, связана с коронавирусом. Нет. А дело в том, что получается, что мы годы жили, полностью игнорируя статистику по э, сезонному гриппу. И то, что сейчас говорят врачи, да, врачи иногда могут причинить боль, чтобы сделать хорошо. Если хирург не сможет разрезать скальпелем тело, он не сможет вырезать аппендицит. То есть, мы понимаем, что кто-то делает больно. Вот сейчас мне ментально, информационно больно, когда я узнаю, оказывается, что все прошлые годы, да просто ни одно государственное Толком не занималась такими темпами, авральными изучением разных гриппов, какие-то сезонные. Получается, вдумайтесь, в каком мире мы живем, что сезонное изучение, там не отличается картина летальных исходов от сезонных гриппов от прошлогодней. Только в этом году почему-то вот этот грипп, который не сезонный, какой-то вирус, который назвали коронавирус, дали ему номер 19 или еще что-то, теперь против него все государства накинулись, работают усиленно лаборатории, средства индивидуальной защиты, э, ищут вакцину, ищут как противодействовать на всяком уровне, там антитела, тела, молекулы, подсоединяют к чему угодно, то есть там темпы развития науки неимоверные, так что оказывается ждать нужно было пока гром грянет, чтобы перекреститься или как? А прошлые годы, да, нормальная статистика, там, 40 тысяч умерло с начала года. Да, Это нормальная, типа, сезонная статистика по гриппу. Так оказывается, можно против этой сезонной статистики по гриппу что-то делать. То есть можно как-то тесты разрабатывать. И вот этот разговор тоже очень важен. Получается, что э, не обращая внимания на эту статистику, на кривые синие, зеленые или красного цвета, сравнивая ее с прошлогодней, с поза прошлогодней, и с поза 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 прошлогодней, я получается никогда не задумывался о том, что государство, притом мы берем всю планету, никто никогда не, не бил в Набат, никто никогда не, не занимался, то есть статистика была, но не занимался никто противодействием вот этим сезонным вирусом с такой силой, как сейчас занимаются, и кто-то пробует сказать, что коронавирус это не чума, а в принципе ничем не отличается по статике, статистике вот сезонного гриппа. Если не отличается, то вопрос очень простой. А почему же раньше э, никто в набат так не бил и на таком уровне не пробовал? Противодействовать. Этот разговор он везде есть, понимаете: что в Италии, что во Франции, что в России, что в США, что в Австралии, что в Новой Зеландии везде этот разговор. И ну, есть вещи, которые пока мы объяснить даже не можем с точки зрения э, человеческой мысли. Но ну, неужели действительно ни в каком правительстве мира не обращали внимания говорили, а, нормально, там 40 тысяч нормально, а в этом году 48 тысяч о, нет, тогда уже нужно дополнительный медицинский центр делать. Ну, примерно так оно и выглядит. И поверьте мне, баталии в соцсетях, то, что я читаю на немецком языке, баталии людей, вы знаете, я помню разгоряченность людей, когда вот был Майдан первичный. Потом, как это все происходило, и вот если посмотреть сейчас на баталии людей, у нас просто разные позиции зачастую бывают. Баталии нет, но бесполезно человеку, у которого кастрюля на голове в чем-то убедить. Ну, просто бесполезно. Потому что эта кастрюля мешает поступлению информации. И обрабатываем и анализируем эту информацию абсолютно по-разному. И даже статистика, сухая статистика, она не всем специалистам о чем-то говорит. И знаете, действительно, листая ленту, в которой эта статистика, я тоже начинаю черстветь. То есть вначале у меня самого внутренняя паника была, когда я видел статистику по Италии. Количество разораженных, количество умерших, как это все происходит. И знаете, я написал, выложил это во всех своих соцсетях, и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Телеграме, выложил текст, в котором что стоим, держим оборону. Стоим, держим оборону. Вот мы с ним мы уже знаем, что происходит в Италии. Мы знаем трагедию, которая обрушилась на Нью-Йорк. Мы все это понимаем. Вот мы стоим, вот меня. Мы видим, то, что сейчас происходит в, в
0: Испании, кстати. Вот в Испании за сутки от коронавируса умерли 410 человек. Они вышли на минимум практически за месяц, сообщает Минздрав. Вот, вот
1: обратите внимание, мы вышли на минимум, количество смертей, это информация, которая нам подается. Как я должен воспринимать? Как положительно или как отрицательно? Слово минимум, да, значит положительно, значит меньше заражается. И да, Испания занимает первое место в Европе по числу инфицированных. И, и ну, в- вещи очень такие специфические, и тоже начинаешь уже черстветь на этой статистике к тому, что происходит. И, ну, скажем так, если действительно это предовращение больше злого сценария, который мог бы произойти, или это и есть самый злой сценарий, на самом деле я не могу в этом разобраться. Я знаю, что вот лично у меня где-то есть вот этот внутренний флажок, внутренний буек, за который я не заплываю. То есть я лишний раз не стараюсь провоцировать пространство даже, не то, что там вирус. И действительно, ношу маску, если выхожу на улицу. Но только лишь раз я не хочу выходить на улицу. из зрения невроза, да, действительно, в голове составил список того, что надо купить. Заскочил в магазин и выскочил. Больше не ходишь и не рассматриваешь, что там на скидках. И в этом отношении я читал репортаж о немецком магазине, у которого, ну, как бы все... Знаете так, есть магазины, которые привязаны э, районно вот, и обслуживают только точку. Вот есть большие гипермаркты. Это, Ольга, к вашему вопросу, как будут сниматься ограничения. Э, в Европе какое-то такое правило неписанное. Все привязываются к помещениям с квадратурой больше 300 квадратных метров. Так вот эти магазины будут запускаться в самую последнюю очередь. И большие торговые центры тоже будут запускаться в самую последнюю очередь. Э, насчет кинотеатров в самую последнюю очередь. Дискотеки, ночные клубы в самую последнюю Ну очередь. да,
0: я, я, я читала, что все, вообще, вся сфера развлечений, она чуть ли не осенью будет открываться в Европе.
1: В общем, представьте
0: Театр, себе.
1: Ну, это отрасль, которая ну, сильно замерла. Я не могу сказать, что я побегу в кино сразу, как только снимет
0: Пройдет ограничения.
1: ограничения, да. При этом, что, вы знаете, в киноиндустрии такая пауза, они что же какие-то премьеры четко знают, когда нужно сделать. Вот известно, что на, есть пасхальные каникулы, и поверьте мне, что киты из киноиндустрии четко знают, что нужно делать премьеру, когда будут каникулы, чтобы взяли детей и пошли в кинотеатр. То есть все эти вещи продуманы, они не являются какими-то, знаете, а успели к понедельнику сделать, значит во вторник уже в кинотеатрах будут. Нет, вещи продуманные, отрасль остановилась действительно. Так вот, представьте себе, магазин, который находится, ну, скажем так, где-то недалеко на краю Потсдама, под Берлином. И люди, которые в нем закупаются, это небольшой магазин, сетевой, сетевой какой-то. Это те, скажем, там в радиусе километра двух дома, которые там стоят. Абсолютная провинция. Плюс там конкуренция велотекущих, там таких магазинов мало. Но есть один, но вот есть третий. И известно, сколько человеку нужно потреблять товаров в неделю, то есть все уже просчитано логистически, количество лука, количество зубной пасты, сколько и когда, и как часто заводят по освобождению полок, все это давным-давно автоматизировано, прошли, сосканировали, сколько там на кассовом аппарате было продано, оно автоматически все распознает, отправляет на базу, из базы в следующей поставке все это будет, и вот перед тем, как началось... В те старые добрые времена, когда мы были на краю, между началось и еще не началось, э, в Германии что же были вот эти э, целевые закупки. Правда, они не, не гречку покупали, а покупали в большом количестве туалетную бумагу. И нужно понимать немцев, многие покупали пиво. Ну, культура у них такая. Если у них в 70-е годы рекламировали пиво как напиток, который хороший для волос, для ногтей и для сердца, то, знаете, это действительно культура, это праздник жизни. Поэтому э, закупали пиво ящиками. Но они всегда ящиками закупают, а тут ящиками-ящиками. Вот действительно много закупали. И представьте себе ситуацию, когда люди закупились продуктами, и этот магазин стоит в течение недели, и у них в течение недели три человека пришли что-то закупать. То есть продавец целый день сидит один, потому что это все ближайшие дома, все закупились. И никто не приходит. И от нечего делать, они там фотографии выставляют.
0: знаете, как ходили шутки, карантинная диета, что делать, если вы купили 50 килограммов гречки?
1: Не знаю, Ольга, не знаю. Подскажите мне, что делать.
0: Вот эти вопросы теперь задаются, понимаете, какие советы бывалых, что делать, если у тебя такой большой запас, какие блюда ты можешь приготовить, имея... Килограмма, это
1: правда. Ну, я, то, я точно не повар, я не фанат гречки. Это, Мне кажется, это же имя все-таки больше нарицательное. Вот немецкая гречка это пиво, я бы так сказал. Но сам смысл, представляете, вот полностью остановлены продажи. Вот полностью никто в магазин не заходит. И там эти смешные фотографии, эти продавцы, которые ну, вот реально скучают, а он должен сидеть на кассе, понимаете. А никто. Вот вдумайтесь за целый день никто не зашел в магазин. Вот вообще никто. И там они, они написали обращение, что э, э, «Ребята, друзья, даже если вам чего ничего не нужно, зайдите просто, просто в магазин поговорить, хотите. просто <смех> поговорить, там не то, что социальная дистанция, там вообще никого нет». И я понимаю, что в провинциальных маленьких магазинах так оно и было, что вначале был обвал полный, стояли в очередях, а теперь ну никого, и ни души, вот, и... Ну, соответственно, я считаю, что этот момент такой, с одной стороны, он веселый, но для отрасли это же катастрофа на самом-то деле, Э-э- полностью для отрасли, для логистов это катастрофа, которой, ну, не, не нужно, чтобы они больше ездили, вот. по поводу, когда снимаются ограничения, все к вашему разговору, вопросу, Ольга. По поводу кинотеатров или парикмахерских, или школ, все-таки я смотрю тенденцию во многих э, европейских странах. Первое, с чего будут сниматься ограничения, это с учреждений социальной опеки. То есть детские сады и школы младших классов. Для того, чтобы, наверное, освободить родителей, которые чуть-чуть позже пойдут на рабочие места. По-другому я не могу это объяснить, но эта тенденция практически все здесь присутствует.
0: В Москве 12.30. тридцать. В студии Лора Стадницкая. У России есть все для борьбы с коронавирусом. Страна может решить проблему распространения заболевания своими силами. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя православных христиан и всех граждан страны, отмечающих сегодня Пасху. По словам главы государства, в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, но они необходимы для борьбы с распространением болезни. Как подчеркнул Путин, ситуация с распространением новой инфекций в России под полным контролем. Двенадцать часов тридцать пять минут московское время. Мы снова в эфире вернулись в программу Еврозона с писателем, публицистом Владимиром Сергеенко. Средства связи пять, пять, вести, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Вот наши слушатели. Слушательница Ольга из Швеции Отвечает Анне, которая говорила о том Что почему в Швеции Нет никакой катастрофы, раз у них нет Карантинных мер Так Вот Ольга отвечает, в Швеции почти никого не тестирует Поэтому и статистика красивая Сейчас в местных газетах пишут, что возможно Третья часть всех жителей Стокгольма Заражена Спасибо вам большое за такую замечательную обратную связь, друзья Мы очень это ценим
1: по поводу Швеции изначально, я несколько раз говорил в Еврозоне в своей программе, что э, так бывает, что президент страны, он по образованию или глава государства, там, премьер-министр, он по своему образованию ни в коем мере не вирусолог ни не эпидемолог. Ну так бывает, вы знаете, и Швеция не исключение. У них правительство нет людей, которые по специальности вирусологи и эпидемологи. Соответственно, если им нужна информация, они обращаются к тому, кто возглавляет главное учреждение, главный институт по этим исследованиям. То есть они об- обратились, понятное дело, к главному эпидемологу страны. Это же нормально. Ну, это логично, в конце концов. А вот у него муха в голове и тараканы. Вот он уверен в том, что должны все переболеть, поэтому он правительству рассказал об этом. То есть, когда человек, который в стране, ну, грубо говоря, носит титул главный эпидемиолог или главный вирусолог, говорит, да, все переболеем, значит, у всех будут антитела, там, э, ничего страшного, то, в принципе, правительство должно прислушиваться к специалисту, а не к самому придумывают. И в какой-то мере он сильно воздействовал, я считаю, как личность на правительство, но все-таки потом какие-то они задумались там в Швеции по поводу нетестирования и других ситуаций. Знаете, с тревогой смотрю и думаю, не дай бог их накроют, как Италию. И тут же в голове всплывает вот эта вот вещь по поводу того, что, а может ли это оружие действительно бить по био-южанам, био-итальянцам, но а по био там, скандинавам бьет не так сильно. Если это биооружие или вирус как-то избирательно кого-то бьет, поэтому в графе, кто вы по национальности, нужно указывать, кем вы себя чувствуете, а кто у вас были плюс-минус родители, для того, чтобы вот хоть как-то первично, потому что код ДНК не в том, и какие у вас внутри там присутствуют э, по частям, по процентам э, типы национальности народности этой планеты то что было буквально недавно даже в моде в тренде в каком-то отправляешь там э, лабораторию свою биопробу скажем так а тебе говорят вы там на 15 процентов на 20 процентов э, и на 4 процента идус то есть такое тоже было такой тренд но ну, не до такой степени это все дорого а вот с точки зрения первичной основы а вдруг это правда у вот тебя простой человек говорю а вдруг правда что Швейц... швеция не то э, но ну, опять же массово тестирование, не массовое тестирование. Здесь в Германии разговор шел о том, что тестировать надо больше здоровых, чем больных, наблюдая на ту картину, которая среди здоровых меняется, потому что больной ему помощь оказывать надо. А вот здоровые для того, чтобы в будущем смотреть, как по каким регионам и еще раз по каким отраслям профессиональным распространяется болезнь, это разные абсолютно карты будут. То есть не просто так, знаете, в Баварии по какой-то причине больше больных, чем в Саксонии. А в Италии больше чем в в Германии. А может, это связано совсем с другим. Может, это связано с тем, что в Италии туристы ходили по улице, а в той же Баварии туристы или в Саксонии туристы не ходили по улице. То есть мы этого не знаем. Это вопросы действительно следственного ряда. И следователи, это новые следователи. Это не те, которые занимаются уголовщиной или мошенничеством, или банковским плутовством каким-то. Это абсолютно новый вид расследования, который связан на статистике. И эти следователи, они должны, в принципе, разбираться в эпидемиологии. Но на самом деле для меня они следователи по запросу, э, по вызову, который нам бросила сейчас вот эта э, нов, новая зараза в виде коронавируса, вот. так что... Есть вопросы, на которые просто сейчас ответа нету, И спекулировать на тему, почему в Швеции есть или нет, тяжелый вопрос. Не дай бог, чтобы у них было... Но потом никто не
0: скандин. знает, каким, каким миром вообще они придут, как у них будет развиваться эта ситуация, не ведут ли они карантин на каком-то этапе, когда, возможно, уже будет поздно.
1: При этом... Первые сообщения, когда они говорили, что нужно, чтобы все переболели. Вторые, нет, они передумали, они там будут включать какие-то ограничительные меры. Но Британия
0: ну, же тоже шла по этому пути, потом развернулась.
1: Вот у меня есть, например, другая информация и достаточно серьезная информация, от которой ну, нельзя никак отказываться. Дело в том, что в ООН предсказали голод из-за коронавируса. Это как бы не самая свежая информация, но об этом почему-то мало говорят. И вы знаете, что нарушены все логистические цепочки. То есть не только отрасль, промышленность, экономика. Но давайте вот если рассматривать отраслевые возможности и наоборот недовозможности, которые сейчас существуют. Я вчера говорил о том, что в Европу первые рейсы с гастарбайтерами отправились. И есть смертельный случай, когда гастарбайтер из Румынии приехал в Германию на поля спаржи, заразился на территории Германии предположительно коронавирусом и умер. То есть я вчера этот вопрос поднимал. То есть привезли гастарбайтеров, нехватка очень сильная нехватка по разным странам и она чувствуется, вот эта сезонная нехватка. Так оказывается, оказывается вот если копать, не просто знаете, там политически верхушку айсберга показать, а покопать чуть-чуть глубже, то если министр сельского хозяйства Диди Гийом во Франции призывает соотечественников, которые потеряли работу из идти наниматься на фермы. Потому что нужны сезонные рабочие. И оказывается, нужно около 200 тысяч человек. А желание пойти работать на ферму заявила только 40, выявило 40 тысяч человек. Вот здесь цифры и статистика, они очень специфические. Смотрите, то есть на сезонную работу во Франции нужно 200 тысяч человек. Министр обращается и говорит, вот смотрите, у нас действительно нету рабочих рук. 40 тысяч людей, говорит, ок, мы пойдем. А вы знаете, а что делать с другими 160 тысячами рабочих мест, которые не заполнены? Это вопрос первый. Из Румынии, из Болгарии не навозишься самолетами, как это сделали британцы и немцы, так, чтобы 160 тысяч. Одно дело, там 5-6 тысяч, и какая-то э, богатая Вютенберг, я может себе позволить, я беру в кавычки слово Виттенбергия, и совсем другое дело, если смотреть на целую страну, и у меня здесь много вопросов, а почему человек не хочет идти, потерявший работу на любой заработок, первое, сразу же вопрос, а как с налогами, а может нету смысла идти работать, у тебя налог все сожрет, а объявил ли об этом министр сельского хозяйства Дидей Гизьем во Франции, что все заработки, которые будут на сезонных работах, с точки зрения налоговости, они вообще не будут дотронуты, к ним никто не притронется, то есть они не подлежат от налогообложения. Тогда вы спасаете урожай и даете людям возможность заработать. Но я не нашел нигде этого сообщения. Вот нигде не нашел. Я нашел рассуждение на эту тему, но не нашел никакого сообщения. То есть констатация фактов, что этот заработок не будет облагаться налогом. Первая специфика вопроса. Вторая. То есть вот смотреть нужно действительно, что творится там. Оно же все точно так же творится и здесь. И наоборот. Теперь дальше. Второй вопрос. Люди, которые изъявили желание. А вот теперь те люди, которые не изъявили желание. И вот здесь вот мы включаемся действительно уже спускаемся по этому айсбергу, под воду, то, что не видно. А ведь правильно говорят некоторые политики, при том, что их называют популистами, что на самом-то деле проблема не в том, что есть э, достаточно рабочих мест в каждой стране, и что, в принципе, попытка заткнуть э, вот этот вот дефицит рабочих мест мигрантами, и допустим, на 160 тысяч привести 500 тысяч мигрантов, это еще не значит, что они все будут работать. А ведь многие действительно будут сидеть на пособии, потому что они не хотят работать на фермерских работах, им это не нужно. Зачем? Им и на пособии хорошо социально сидеть. И этот разговор уже начинает иметь под собой абсолютно политическую подоплеку. То есть, насколько одно дело экономика, там налогообложение, совсем другое, что людям это не нужно, а зачем же вы их страну впускали? И вот тогда, если сказать... Вот как это будет сказаться, а ведь, вы знаете, когда говорится уже не о десятках тысяч, о том, что логистический кризис, плюс логистический кризис, например, в доставке гастарбайтеров, это тоже кризис своего рода, плюс сезонные работы, которые связаны, то тогда получается, что абсолютно прав представитель продовольственной сельскохозяйственной организации при ООН Максима Торена Потому что он в то же время, когда говорил о фермерах Западной Европы, которые нанимают сезонных рабочих из Польши, из Болгарии, из Румынии, из Украины, о том, что, в принципе, голод из-за пандемии коронавируса может в мире очень сильно сейчас накрыть те страны, в которых Владимир, хватает сейчас мы, должны,
0: сейчас мы должны прерваться. У нас некоторые регионы уходят на местное вещание. Мы возвращаемся в студию буквально через секунду. Вернулись в программу. Вот, кстати, в подтверждение ваших слов, в продолжении нашего разговора, э, ВОЗ сообщает, и э, 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 да, американские э, СМИ цитируют, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что эпицентр пандемии коронавируса нового типа перемещается из Европы в Африку.
1: А вот здесь, друзья мои, никакая статистика правду не покажет. Никакая статистика правду не рассказывает. И, э, не знаю, но так получилось, что в том числе и правозащитники европейские, и вот эти свободные либеральные СМИ. Слово «свободные» беру в кавычки, просто беру в кавычки, беспощадно. Пусть знают они, что я иронизирую по поводу слова «свобода». Э, Да, время от времени они пишут о том, как происходит и что происходит в Африке. И, э, вы знаете глядя в будущее, я вижу огромную проблему внутреннего порядка, нравственного порядка, который коснется всех правительств, а также простых людей, которые об этом узнают в Европе. Значит, э -э люди из Африки, не только же бегут из Афганистана, не только из Сирии бегут в Европу. Из Африки тоже постоянно волна миграции, которая идет в Европу. Все эти пути контрабандные, в которых резиновая лодка плывет, плывет, подплывая к берегу эту лодку, просто дырявят люди в воде для того, чтобы их спасли, и уже в пути нету. Все, их уже назад не оттолкнешь. И те кадры, в которых отталкивают лодку пограничники, это все понятно. То есть существует э, целая динамика передвижения в криминальном мире, которая по цепочкам связана люди продали свою хижину в Африке для того, чтобы добраться до Европы у них возвращаться уже некуда Все, они собрали их пять тысяч долларов продали все свое имущество все, что у них есть, это в их карманах и в рюкзаке и отправились в Европу притом добираются далеко не все и вот хитрая Европа в данном случае это формирование называется Европейский Союз э, на самом деле озадачилась до коронавируса что делать с этими беженцами один из моментов, это Италия, которая жестко стала относиться ко всем вот этим правозащитным судам, которые ходят по Средиземному морю, спасают беженцев, потом их в Италию привозят. Они сказали, нет, вы участники схемы, потому что к вам подплывают, сбрасывают этих э, в воду мигрантов, беженцев, а вы их поднимаете на борт и везете к нам в Италию. Нет, мы не будем принимать все, Он в порту сидите, никого к вам пускать не будем, ни с водой, э, ни с термометром. И, ну, понятно, что капитан такого судна правозащитного, он говорит, ну, я просто плаваю, и мы ищем людей, которые в беде. Тут, правда, не найдешь. Но пока они месяц стояли на причале, там настолько-то уменьшилось количество прибывших в Италию. И вот Европа уже до коронавируса решила, что она останавливает этот процесс. Она выделяет дополнительные средства на то, чтобы объединенные европейские пограничные силы, во-первых, защищали Европу, во-вторых, эти средства уйдут на то, чтобы поставить дополнительные сетки, видеокамеры, оборудование, и прочее а теперь к африке которая все это будет добираться ведь в африке от гражданской войны тоже люди убегают и статистика по голодным смертям в африке пару раз за последние 20 лет накрывала очень сильно Но больше интересует людей, вы знаете, вот какая Россия плохая. Я имею в виду сейчас людей, которые работают в центральном аппарате вот этого никому неизвестного, цензурного и абсолютно свободно либерального СМИ, которые заражены вирусом русофобии. Такой тоже существует. И мне глубоко все равно сейчас, что опять очередная служба контроля попробует мне доказать, что этого нет. Я имею в виду службу контроля, которая при Европейском Союзе контролирует, выходит дезинформация или не выходит. Да, я убежден, что есть такой вирус русофобий, Так вот, пусть они отвлекутся от своей русофобии и глянут на то, что их ждет в будущем. А в будущем их ждет усиление границ, в котором абсолютно в жестком режиме будут европейцы ограничивать свою Европу. И европейцы в данном случае будут испачканы все. Что Меркель, что Урсула Фонделяйн, что Макрон, что любой премьер-министр Италии, только он будет честен, по крайней мере, Конт честно говорит по отношению к мигрантам. Нужно как-то себя ограничить. То есть на территории Северной Африки построить достаточное количество лагерей, но теперь каких Лагерей. Если это был раньше лагерь, в котором э, неудачно добравшийся до Европы был отправлен назад в Африку, или он там же и находится, и никто не даст ему возможность добраться до Европы, и там такая сетка, знаете, колючая проволока, то теперь представьте себе, что туда еще пришел коронавирус. И там и нету возможности, как в Германии медицинские обеспечить. Это не просто катастрофа, это будет как геноцид. Это будет ужасно все, это смотреть будет невозможно. Какие меры можно предпринять? Первая мера, простите меня за мое абсолютно злое сейчас высказывание, э, за мой цинизм. Первая мера, это просто не делать никаких измерений и никого не тестировать на присутствие коронавируса. Вот не делайте все, и тогда эта статистика будет иная. Второе – это молчать. Вот что Европа может сделать. И третье, третье, что они могут сделать, это действительно обратиться к форме модели. Когда богатые страны, когда богатый Евросоюз начнет выделять какую-то часть из ВВП не на НАТО, то, что требует от них США, что давайте ВВП, выделяйте 2% в НАТО, выдавайте. Не на конфронтацию всех военщин, которые существуют в Европе и которые, знаете, так мускулами играют. Там, 40 тысяч там хотели они перебросить под границу с Россией военнослужащих США. Нет. А когда они эти деньги начнут выделять совсем на другие цели, совсем на другие цели. Например, одна из этих целей, это будет Африка для того, чтобы там начать точно так же строить госпиталя, тестировать людей, маски. Вот все это самые меры, когда оно доберется до Африки. Второе, это спасать то, о чем говорит комиссар Он, и то, то, что может придвинуться. Это из-за того, что нарушено все, в том числе и сезонные работы. Продовольственная проблема в Африке может привести к голоду. То есть увеличится количества голодающих на планете, конкретно в Африке, очень сильно подпрыгнет. И тогда я полностью солидарен с левыми силами Европы, социалистическими и социально справедливыми, как хотите их называйте, только не левацкие, а в данном случае от слова «левые». Которые говорят, что нужно перепрофилировать некоторые вещи и реально прям как налог вести на недоразвитые страны. На недоразвитые вот в контексте экономики, и медицины, и демократических институтов, и много-много-много еще как, почему они недоразвитые. И если направить это туда, тогда, во-первых, мы Европу обезопасим. Потому что им нужно условия жизни создать, а не условия смерти. Потому что в будущем у них созданы все условия для смерти, а не условия для жизни. Разговор очень нелегкий. И здесь Европа является практически единственным местом, куда они будут стремиться. Можно, конечно, построить огромную китайскую стену по вдоль всего Евросоюза в виде э, сетки рабиц, или как она называется, видеокамер, колючие проволоки и солдат со слезоточивым газом. То, что мы наблюдали в Греции, когда волна из Турции шла, обеденцев а сейчас. Можно действительно попробовать этот вопрос решить на другом уровне. И здесь у меня много вопросов к тем, кто ну, не занимается деэскалацией напряжения, например, между военными силами России и НАТО, а тех, кто наоборот нагнетают атмосферу, такие как генеральный секретарь НАТО, я это говорил еще раз повторю, я не стесняюсь этого, что я знаю трех супергероев, которые защищают нас от супермифических сил, которые нам ну, мешают существовать. Первый мифический герой – это Бэтмен. Второй мифический герой – это Человек-паук, а третий мифический герой – это генеральный секретарь НАТО, который сдерживает непонятно какие силы. Как по мне, эту генерального секретаря НАТО нужно отправлять на биржу труда, пусть он там поищет работу. А средства, которые были направлены НАТО, надо на спасение человечества направить. И я уверен, что Россия в этом отношении будет вот впереди планеты всей сотрудничать, солидаризироваться, в том числе и по многим программам, которые ну, будут… Я понимаю, что не так просто гарантировать безопасность, но в принципе… В принципе, европейская модель безопасности, если ее связать с российской моделью безопасности, то, в принципе, тогда непонятно, зачем нужна ни структура НАТО, ни американские войска в Европе. Это то, что американцы боятся потерять свое влияние. Структурное влияние. Структурное влияние и на местничество. Их устраивают, конечно же только вассалы, в прямом смысле слова. Я сейчас не политизирую, не драматургирую, какую-то вожу, а просто заглянул немного в будущее. И если коронавирус добирается до Африки, то размеры трагедии африканской, они в любом случае скажутся и на э, европейском экономическом благополучии. И если Владимир. в Европе нет сезонных рабочих, то в Африке, значит, будут более больше количества голодающих. Я
0: благодарю вас за этот разговор. Программа «Еврозона» завершила свою работу на сегодня. Спасибо, Ольга. С праздником всех.